0: Antes de empezar, quisiera recordarte que todos nuestros episodios cuentan con audio 8D, y para poder disfrutar de toda la calidad, te recomendamos usar audífonos para una mejor experiencia. Dejando esto claro, comenzamos. Era un caluroso día de verano. Íbamos a toda velocidad camino a la playa, mientras Gaby y yo reíamos y cantábamos las canciones que sonaban a todo volumen. David y Vale iban comiendo en la parte de atrás y de vez en cuando nos acompañaban en los coros. Después de tres horas de viaje, llegamos a Máncora. Nos instalamos, caminamos por toda la costa, hasta que el hambre empezó a hacer rugir nuestros estómagos. Habíamos estacionado cerca el carro así que no demoramos en llegar y subir para emprender nuestra marcha en busca de un restaurante para almorzar y regresar nuevamente a la playa. Encendí el motor y cuando estaba a punto de avanzar, Gabriela me agarró fuertemente del brazo. Me asusté, su cara estaba completamente pálida, todos nos preocupamos y le preguntamos qué le pasaba. No sé, me siento... Demasiado mareada. Pasó de la nada. Apagué el motor. Le di agua a Gaby para que se tranquilizara. Y Valeria le reclinó el asiento para que pueda tranquilizarse y respirar mejor. Gaby estaba demasiado agitada. Nos estábamos empezando a preocupar porque parecía que estaba a punto de desmayarse. Unos minutos después, sonó una notificación en su celular. Ella lo cogió desesperadamente y leyó en voz alta. El cura ya... Ya terminó de hacer la oración en la casa ¿Qué? Respondí extrañado Y el rostro de mis amigos lucían igual de confundidos que el mío Es que hoy me pasó algo muy feo en la madrugada Ay, no De, de solo recordarlo me entra un escalofrío en todo el cuerpo Anónimo eran las dos y media, me había quedado hasta tarde haciendo algunas cosas del trabajo y estaba en la mesa del comedor del primer piso que queda en medio de toda la casa, después de la sala y antes del pasadizo que lleva a todos los cuartos y al baño. Estaba sentada con mi laptop haciendo algunos bocetos cuando mi mamá apagó la tele y dirigiéndose a su habitación me dijo que ya se iría a dormir. Ella usualmente se queda conmigo hasta tarde acompañándome, y justo esa noche tuvimos una pequeña discusión, porque le dije que no debía esperarme hasta tan tarde, que si tenía sueño se fuera a dormir, que yo no tenía sueño, y me podía quedar sola sin ningún problema. Se fue al baño a cepillarse y lavarse el rostro, y rato después escuché la puerta de su habitación cerrarse. Yo seguí dibujando y sin darme cuenta pasó una hora cuando empecé a sentir el ambiente frío. Se me hizo muy extraño porque era verano y el frío que sentía era muy inusual. El silencio de la soledad de la noche se hacía cada vez más intenso. Traté de no prestarle mucha atención porque sabía que si lo hacía iba a empezar a sobrepensar y el miedo en mi mente me iba a jugar en contra. Me sobresalté un poco cuando escuché que se abrió una puerta. Las personas se suelen familiarizar con los sonidos comunes que se oyen en casa, así que no volteé a ver porque sabía que había sido de la habitación de mi abuela. Sabía que luego iba a escuchar unos pasos que ya por la edad de mi abuela no son activos, sino unos pasos más arrastrados. También sabía que luego iba a escuchar la puerta del baño cerrarse y después todo este proceso pero de manera inversa. Fue raro, porque escuché solo la primera parte. Después de 10 minutos de que mi abuela entrara al baño, escuché que la puerta se abrió nuevamente. Escuché sus pasos arrastrados, pero no escuché que se cerró la puerta de su habitación. Se me hizo extraño, porque como es una persona mayor, pensé que quizás se había caído o le había pasado algo. Giré la cabeza para ver qué había pasado, y vi que la puerta de su habitación estaba semiabierta. Por la ranura que dejaba ver hacia el oscuro interior de su habitación, había algo que casi no se le veía el cuerpo, por la oscuridad que absorbía su materia. Pero sí se lograba ver claramente su rostro perturbador, que con su cabeza inclinada hacia adelante emitía una gran sonrisa maquiavélica que penetraba directamente en mi mirada. No era un rostro común, su sonrisa era más grande de lo usual y sus enormes ojos abiertos dejaban ver el lado blanco de arriba del iris cual asesino serial, tenía facciones humanas, ojos, nariz, boca, pero no era humano. La sensación que me dio fue demasiado apabullante, porque fue como si me hubiese estado esperando para poder verlo y asustarme. Al momento que lo vi he gritado, pero he gritado de la manera más espantosa que se pueden imaginar tanto que al día siguiente los vecinos le preguntaron a mi mamá si me había pasado algo, inmediatamente corrí en dirección hacia donde estaba la entidad, pero me metí a la habitación de mi mamá que está al costado de la de mi abuela, entré rápido y cerré la puerta, mi mamá ya se había despertado por la bulla y me preguntó qué había pasado mientras me esperaba sentada, ella estaba asustada por el grito, porque en ese momento pensó que habían entrado a robar, que me había caído o que me había pasado algo. Le conté lo que había visto, trató de consolarme y dijo que confía en Dios. Le dije que no quería dormir sola, porque tenía mucho miedo, a lo que sutilmente respondió que me podía quedar a dormir con ella si así lo deseaba. Lo siguiente no lo recuerdo, imagino que lo debo de haber borrado de mi cabeza, pero mi mamá me contó que cuando cerraba los ojos, yo me retorcía, movía la cabeza y decía Mamá, yo lo no escucho, escucho que se ríe Estaba súper traumada, su risa era como la de un niño que había hecho una travesura y había logrado su objetivo. Lo que sí recuerdo, es que rato después, antes de conciliar el sueño, se escuchó la puerta del cuarto de mi abuela cerrarse, pero nadie salió a ver. Mi mamá y yo estábamos muertas del miedo. Así que no pensábamos salir de la habitación para absolutamente nada. Al día siguiente, temprano por la mañana, mi mamá le contó a mi abuelita por evidentes razones. Nosotros teníamos miedo de que le llegara a pasar algo, que quizás haya sido la muerte que la estaba buscando. Pero lo que nos contó... ...fue aún más aterrador. Tras contarle... ...ella nos dijo que esa misma noche... ...había visto a esa entidad con la misma descripción que le había dado. La había visto dentro de su habitación... ...observándola a pocos centímetros de su cama... ...pero que según ella... ...la estaba cuidando. Mi abuela dice que no escuchó mi grito y que tras regresar del baño y ver a la entidad, siguió con su descanso tranquilamente. Fue una experiencia completamente aterradora. Le pedí a mi mamá que hicieran bendecir la casa. Horas más tarde, iría un cura a hacer una limpieza, pero yo no estaría en ese momento. Tenía un viaje planeado a Máncora, a despejar mi mente al mar con mis amigos. nos divertimos y cuando estábamos regresando al carro para ir a buscar un lugar donde comer, mi mamá me escribió diciendo que el cura había llegado a limpiar la casa e iba a empezar. Cuando estábamos a punto de marchar sentí como si se me bajara la presión pero peor empecé a casi perder la vista, me sentía demasiado mareada lo primero que hice fue agarrarle el brazo a Sebas que estaba a mi costado y le dije que no me sentía bien. Apagó el motor y todos mis amigos trataron de ayudarme, pero ni yo sabía qué estaba pasando exactamente. Después de unos eternos minutos, me empecé a sentir mejor, y es cuando me llegó una notificación de mi mamá. Diciendo que el cura ya había terminado de hacer la oración en toda la casa Ambas situaciones sucedieron en el mismo momento Mientras él hacía la oración en mi casa Por alguna razón yo me descompensé Sentí que se me iba la vida en esos minutos Tras sentirme mejor Llamé a mi mamá muy asustada Y le conté lo que había sucedido antes de retirarse el cura, dijo que hay entidades que habitan en las casas cuyo único propósito es asustar. Claramente, el que vi no era un espíritu bueno, y que este tipo de entidades suelen apoderarse de la noche de algún modo para aparecerse. Son espíritus que no logran encontrar paz y deambulan en este plano terrenal, incomodando a los vivos. Después de hablar con mi mamá, colgué, y mis amigos esperaban impacientes y asustados una explicación de lo que había sucedido. Les conté esta historia, y así como ustedes, estaban totalmente sorprendidos. Este programa está basado en anécdotas únicas que nos han sucedido a personas como tú y como yo. Anécdotas donde el tiempo se vuelve irreal. Aquel momento donde la desesperación y miedo empiezan a ahogar tus pensamientos. Donde tus latidos suenan tan fuerte que sientes que será la última vez ese momento es el que denominamos punto muerto si tienes alguna historia no dudes en comunicarte con nosotros en cualquiera de nuestras redes sociales y puede que el siguiente caso sea el tuyo